0: Wer kennt es nicht? Ein bisschen Kondom über eine Banane abrollen? etwas chli über Pille und STIs etwas hören? Pien ein bisschen über sich ergehen Oder ein too much information über Sexleben von der eigenen Lehrpersonen erzählt bekommen? Oder auch ein verstörendes Video anschauen und eventuell wird noch etwas über den Zyklus erzählt? Das ist bei vielen so ungefähr das Standardprogramm, wenn es um Sexualkunde im Unterricht geht. In der heutigen Folge nehmen wir die Sexualaufklärung ein bisschen genauer unter die Lupe und schauen es ein bisschen genauer an. Und für die Folge treffe ich mich heute extra mit Nadja. Hallo, hallo. Die <lacht> mit mir ihre persönlichen Erfahrungen aus dem eigenen Schulunterricht ähm, und ihre Erlebnisse und ihre Gedanken zu dem Thema und auch ihre Vorschläge, über das wenn wir reden, was unbedingt in Sex Education heutzutage hineingehört. Also viel Spass dabei! Hallo zusammen, du ist Euch, Nadia. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex Crusade for Youth. Diesem Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh wie du's du es bist. Hier erfahrst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf diesem Journey unterwegs sind. So, liebe Leute, willkommen zu, zum Sofa-Talk von meinem Podcast «Sexquisite for Youth». Endlich wieder einmal zu diesem Format und diesmal sogar Outdoor das erste Mal. Ich darf Nadja begrüßen. Hallo. Hallo, hallo. Schön, bist du da. Und wir nehmen uns Zeit heute, um über ein mega wichtiges Thema zu reden, nämlich über die Sexualaufklärung an Schulen. Und natürlich auch herzlich Willkommen an die Exquisite for Youth Community. Und schön, dass ihr wieder dabei zu einer neuen Episode Und zum Starten habe ich gedacht, machen wir ein kleines Game. Und zwar habe ich einen mit mitgenommen. Und das wird jetzt so funktionieren, ähm, du wirst jetzt noch mal deine Hand so reinheben und mal spüren und etwas rausnehmen und für uns Zuhörenden mal beschreiben, was ist das für ein Gegenstand? Für was kann man da brauchen? Ähm, mit was hat das zu tun? Und ganz wichtig, ähm, ist das jemals Thematik oder thematisch irgendwo angeschnitten worden im Schulunterricht zur im so Sexualkunde? Oder wenn, genau wie ist das vermittelt worden? Und dass du da uns einen kleinen Einblick könntest geben Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Du kannst einfach mal drei. Und dann bisschen zu beschreiben mit ihnen Wort. Ich habe mehrere Sachen <lacht> <lacht> drin.
1: Was ist denn das? Uh, das ist ein Fancy. also Das ist ein Stoffvulva, wenn ich das recht sehe. So schön in glitzerigen Farben. Und was mir besonders gefällt, ist, dass endlich mal eine anatomisch korrekte Klitoris zu sehen ist hinten dran. Ähm, für alle, die, die es nicht wissen, Klitoris ist nämlich nicht nur der kleine Knubbel, ähm, wo, mir sonst, wo ich zum Beispiel in meinem Aufklärungsunterricht in der Schule, ich hatte zweimal Aufklärungsunterricht, nämlich einmal in der US, also so im Alter von 13 und zweites Mal im Gymnasium so mit 16. Und, also in, in der US haben wir dann wirklich so ein Programm gehabt mit, wir beschriften jetzt Genitalien, natürlich wahnsinnig cis-heteronormative Genitalien, mhm. ähm, also von äh, non binary Transpersonen. Ähm, haben wir dort nicht geredet, aber dort haben wir eben auch eine Vulva beschriftet und ähm, dort ist eben die Kitoris nicht vorgekommen. Ähm, yeah. Und ich habe das eigentlich erst so mit 17 herausgefunden, wo ich mich so ja, mit Feminismus äh, näher und mit Sexualität und Feminismus auch näher angefangen habe und dann dort herausgefunden ja, habe, dass Frauen ein extrem krasses, cooles Organ besitzen, das einzige Organ im menschlichen Körper, wo nur dafür da ist, zum Lustempfinden. Äh, und das habe ich also wahnsinnig ja, empowering und grossartige Informationen gefunden. Ich war völlig empört, gewesen, dass man mir das eigentlich nicht erzählt hat. ich bin im Nachhinein, muss ich aber sagen, mein Aufgleichslehrer dort, das ist unser GN-Geografie- und Naturkundelehrer, gewesen, der hat eigentlich mhm. den Aufgleichsunterricht sehr gut geschaltet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das selber auch nicht gewusst hat, ähm, weil man ja die wahre Grösse von der Klitoris erst in, in den 90er Jahren erst entdeckt ja. hat. Also sehr, ja, sehr spät.
0: Ja. Und eben in vielen, vielen Fachbüchern ist es überhaupt nicht vertreten gewesen. Und darum geht ja jetzt zum Glück ganz, ganz viel neue, neues Material, wo, wo alles richtig abbildet und demonstriert. Ja, yeah, das ist wirklich sehr wertvoll. Und hoffentlich werden das ganz viele Lehrpersonen jetzt richtig verwenden und be den Begriff auch richtig erklären und auch benennen natürlich.
1: Ja, mega. Also, ähm, ich muss zum Fall sogar sagen, vielleicht haben wir glaube doch Klitoris haben wir schon benannt. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Also ja, es <lacht> ist eigentlich schockierend, dass ich es nicht weiss.
0: Einmal auf jeden Fall bedeutet es, wenn du es vielleicht auch nicht weisst, dass es vielleicht wirklich auch nicht thematisiert worden ist, im, jetzt vielleicht explizit, ja.
1: Ja, ganz grundsätzlich der lustvolle Aspekt von Sex. Ja. Ähm, ist, glaube ich glaube, eine Erfahrung, die viele Leute machen im Aufklärungsunterricht wird dort völlig unter den Teppich gekehrt. Man redet viel lieber darüber, was für grauenhafte Gefahren Lure können. Ähm, weil das vielleicht auch angenehmer ist für die Lehrpersonen, weil sie sich dann nicht mit dem, ja, mit dem Thema Lust auseinandersetzen, weil ja sehr privat ist und sehr schambesetzt. Und, uiuiui, und dann müssen wir über Gefühle reden. Und dann reden wir lieber darüber, wie man kein Aids kriegt und ähm, wie man nicht schwanger wird.
0: Ja. Yeah. Das sind äh, genau die Themen, wo äh, wir wo, wo schon genau in der Mitte angekommen sind. Ähm, das ist wirklich ein mega lässiges Label, äh, Glitterclit aus Berlin und sie haben wirklich ähm, ganz tolle verschiedenste Modelle und das ist eben, man darf hier präsentieren, die Viola, die Vulva und Doris, die Klitoris
1: so gut, Ey, das macht einen richtig Spaß. Ein
0: wichtiger Aspekt, der auch noch da dabei ist, ist wirklich die vaginale Corona, die ich auch immer ganz fest in die Szene setze, wenn ich den Aufklärungsunterricht mache, also wenn ich meine sexualpädagogischen Einsätze mache, will das eben, es ist kein Hut, wo durchbohrt wird und riss. Das äh, ist hua, hua, hua. Genau.
1: <lacht> das ja.
0: jung von heutchen gibt es nicht, genau. Da muss ich immer das Merle auch wieder entkräftigen und sagen: Stopp, stopp, da gibt es ganz viele Mythen, die ähm, sich aufbaust haben über sehr, sehr lange Zeit, wo man jetzt endlich muss muss.
1: Was sind so die Reaktionen der kinder wenn du, wenn du die Sache erzählst, die sie noch nicht so wissen oder kennen? Sie sind meistens mit sehr großen Augen
0: und stellen sehr viele Fragen denn, und das finde ich super. Also sie sind sehr, sehr offen denn gerade in diesem Moment und merke wirklich, also sie sind sehr ähm, begeisterungsfähig interessiert und wollen genau das Wissen und das ist genau das, was wir ja bezwecken ja äh, yeah. cool. Ja. Yeah. Yeah. Und ich habe jetzt bisher selten erlebt, dass jemand total ähm, abneigende oder abwehrende Haltung würde entwickeln. Ja. Yeah. Es ist im Gegenzug, ähm, ich tue dann auch sehr oft mit ihnen zusammen Wulven kneten.
1: Selber. Cool. also so aus Knettmasse, oder Genau,
0: aus Wachsknetti, weil das einfach ein so ein schöner Zugang ist mit, mit dem Körperkontakt, mit der Wärme, von der Haut, mit der Temperatur. Und da entstehen ganz schöne und spannende Momente meistens, die wirklich sehr ja, auch persönlich sind. Und die, die mögen, dürfen natürlich auch ihre Vulva zeigen, wie sie sie geformt haben. Und andere wiederum möchten das nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Denen.
1: Das Ist mega cool, ich habe gerade Lust bei so einem Workshop <lacht> Ich habe mir jetzt gerade gedacht, so, ich fasse die echte physische vulva oder die, die wir selber genannt haben. Die, denke, so, Das ist ein bisschen too much.
0: <lacht> Nein, das, das, okay. das nicht mhm. natürlich. Ja. Ähm, jetzt wollen wir noch weitermachen. machen, darfst um gerade das nächste
1: Objekt widmen. Mhm. Gespannt. Also was wir hier haben, ist ein Vibrator-Ei, wenn ich das recht sehe. Mhm. Genau, mit einer hübschen Anleitung, was das Ding alles kann. Ähm, und da sind wir eigentlich auch wieder für weiblicher Sexualität. Also natürlich, ich glaube, Männer können es auch brauchen, ich weiß es nicht. Jo. <lacht> ähm, und voll. Also wir haben eigentlich nicht wirklich über Sexspielzeug geredet oder eben über den ganzen Lustaspekt. Ähm, wobei doch, also wir haben ähm, wie in so Grüppchen, also so die 13... Zwölf, 13-Jährige ähm, dürfen in dieser so Grüppli zusammensitzen und haben dort so das Thema Lust eigentlich für uns angeschnitten. Und ich bin, muss sagen, im Nachhinein sehr erstaunt, wie viel wir dort geredet haben. Also wir haben dort auch Bubenmeidchen gemischt und wir haben sehr offen eigentlich so über Themen wie Selbstbefriedigung geredet. Das muss ich sagen, ist sehr positiv in Erinnerung dort. Und darum ich, finde ich auch, dass eben mein Lehrer das dort sehr gut gemacht hat, weil er wie die Konversation nicht im Plenum geöffnet hat, weil das natürlich vielleicht ein bisschen zu ja, ähm, zu hohe Hemmschwelle war für die meisten Leute das vor, vor dem Lehrer, aber dass man mit seinen Freunden in sein, seinem Gruppel die Frage diskutieren und dass man da auch wirklich sehr offen eigentlich über ja, die, ja, ähm, die bisherige Eigenerfahrung, die natürlich bei den meisten auf ähm, Selbstbefriedigung ähm, fokussiert waren, sind, dass man da wirklich eigentlich offen können reden Aber dort hat glaube auch noch niemand Sexspielzeug gebraucht. So mit 13 ist das jetzt noch nicht so, das ist man so noch am Entdecken, glaub. Ähm, ja voll aber wir haben das jetzt auch nicht irgendwie also wir, wir haben jetzt so nicht verschiedene Optionen quasi vorgesetzt bekommen yeah. äh, was es da alles gibt genau.
0: ja das da, da habe ich auch eine spannende Folge dazu gemacht mit äh, Untamed Love Jessica von Untamed Love hat uns da instruiert in der Folge Let's Play und wirklich auch so ein über das Tabuisierte äh, das, oder das Verruchende oder irgendwie eben so immer so das Klischeehafte. Ja, das, ist all, das machen nur Leute, die irgendwelche Kinkies und irgendwelche Vorstellungen haben. oder das irgendwelche ganz schlimm. Genau, und dann haben wir das extra dort angesprochen. Gehabt, ähm, dass das eben auch soll, äh, eine Erweiterung von der Sexualität und dass man das sehr wohl ausprobieren darf. Und ich finde es immer sehr spannend, wie die Jugendlichen äh, reagieren, wenn ich ihnen sage, ihr dürfen auch Sex zu bestellen» online. Die dürfen äh, rechtlich gesehen nicht in so einen Store reingehen momentan, wenn sie noch nicht 18 sind, aber die können die ja alles online bestellen und wenn die interessiert sind, eure Selbstbefriedigung noch ein bisschen anders auf einem andere Weg zu entdecken und theoretisch, das haben wir auch in der Folge angeschaut, kann man potenziell fast aus jedem Gegenstand irgendeine Art äh, ein Sexteil machen und damit Spielereien treiben, genau. Was ja eigentlich mega toll ist
1: was du mit Sachen, die verbrechen können. Nicht das machen.
0: Genau. Das auf jeden Fall immer so ein bisschen aufpassen, dass natürlich auch body safe ist, genau. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Okay, dann nehmen wir noch einen raus vielleicht. Ist gut. Einen letzten.
1: Einen Also, da haben wir eine Unterhose. Ah, ich kenne die oh mein Gott Das sind periode unter Yes. Mega toll. Ich habe auch eine von denen. Ähm, Genau, also ich nehme auch da so um ähm, Menstruationsprodukt, was man alles für Alternativen kann brauchen, abgesehen von irgendwie Tampon oder Binden. Ähm, ich glaube, also wir haben in unserem Aufklärungsunterricht sicher nicht über Menstruationsunterwäsche geredet. Das habe ich erst vor einem Jahr oder zwei von einer guten Freundin erfahren, dass es das mhm. gibt. Ähm, und vor allem nicht gewusst, dass es so ästhetische ähm, <lacht> <lacht> Unterwäsche gibt, die eigentlich wirklich aussieht wie normale. Ähm, ich kann wirklich sagen, 10 out of 10. Sehr empfehlenswert für alle, die immer menstruieren. Super. Ja, ähm, yeah. aber ja, Menstruation, das Thema ist bei uns sehr, also vor allem in Gym haben wir das angeschaut und es ist sehr, uh, und Hormon und der Gelbkörper und Progesteron. Ich habe alles wieder vergessen, keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Also sehr biologisch, technisch. Also ich muss sagen, technisch. Lehrerin am ähm, GYM, das wäre alles extrem. Also Du hast gar nicht mehr erkannt, dass es, hat auch, äh, dass es um Sexualität geht. Es hätte auch irgendwie um irgendwelche Eizellen gehen können. <lacht> so wie über das Thema geredet worden ist.
0: Ja, yeah, das, das ist leider sehr oft so ein bisschen, was, was ich auch so ein bisschen würde dass es eben sehr technisch, sehr abgehoben, sehr theoretisch das Themenfeld angegangen wird. Und dabei ist es ist ja so nicht eigentlich am an der Lebensrealität und ähm, gerade was denen irgendwie wichtig ist, eben jetzt können wir immer die gleichen fragen, oder? Und ähm, dass man auch ja allgemein Thema Menstruation und Zyklus nicht erst thematisiert, wenn eh schon alle irgendwie ihre Tage kriegen, die wo menstruieren und dann irgendwie vor Schreck irgendwie nicht wissen, was sie mit ihr, was jetzt mit ihrem Körper los ist, ähm, das ist eigentlich sehr schade, dass man das nicht vorher Ansehen, dass man auch dort aus dem positiven Moment ein positives ähm, Erlebnis kann kreieren kann, mit eben sogenannten ähm, Perioden, Parties und First Period, genau ähm, dass man das kann zelebrieren und auch erlebt, dass man in einer, in einer Gemeinschaft innen ist und dass es auch etwas ganz etwas Natürliches ist und wir uns natürlich auch nicht aussuchen, können, ob wir menstruieren oder nicht. Und dann kann man dann quasi das Thema auch weiterspannen, natürlich eben mit dem ganzen, ähm, mit der und dann mit der Periodensteuer, die auf denen ganzen Güter drauf sind. Und die Periode Armut und einfach allgemein das Thema, das finde ich in den Schule leider immer noch nicht angekommen ist, auch das Thema Ekel. Absolut. Es ist völlig legitim, dass man ein Blutsgemetzel schaut, irgendwo in einem Video, in einem Film, irgendwo. Aber wenn man eine Periode zeigt, eine Periode Blut, dann ist es ICIT und es ist verboten, es gehört nicht ins Fernsehen und weiß ich was. Ähm, ich schreie alle auf, oder? Mhm. völlig Aber nicht ich glaub, verständlich.
1: Ich habe das Jahr die allererste Werbung gesehen, wo eine Flüssigkeit in ähm, yeah. reingossen Always. worden ist, genau. Also ich sehe so, yes, wow, danke, wir haben kein blaues Blut. Yeah. Was du gesagt hast zu ähm, einem positiven Erlebnis kreieren, ähm, das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich habe das nämlich gehabt. ich bin nämlich in so einer ähm, so mit in so einer Workshop gegangen, also privat organisiert, was heißt irgendwie die ähm, Zyklus-Show oder so. Oh, ja. Kennst du das? <lacht> ja, MFM-Projekt. Genau, und ich muss sagen, ähm, ich, kann mich nicht mehr, also ich kann mich schon erinnern, ähm, aber es hat bei mir echt das bewirkt, dass ich ein extrem positives Verhältnis gehabt habe in meiner Periode. Ich habe mich mega gefreut, ich bin also, also ich habe es dann mit elf gekriegt und so die Monate, wo habe ich mir so gesehen, so, uh, vielleicht kriege ich es so jetzt und so ähm, und auch so was mir sehr in Erinnerung geblieben war, dass der riesige Eierstock und, so und Gebärmutter am Boden präsentiert war. Und dass der Zervix Schlimm ist. Ich
0: Zaubertrank.
1: Ich der der Zaubertrank mit so Süßigkeit. Und das habe ich super gefunden. Und der Zervix Schlimm ist für mich immer positiv besetzt, dank dem Erlebnis. Also es hat Spannend. wirklich etwas gebracht.
0: <lacht> sehr lustig, ja. Ja, das stimmt schon. Das MFM-Projekt gibt es immer noch. Es ja. ist immer noch unterwegs, das weiß ich. Ja. Also von dem her es wirklich ja
1: yeah, schön, dass, dass du das also so hier miterleben genau. Also mein negatives Verhalten ist der erste, wo ich heftige Krämpfe gekriegt habe und mir also und mir als normal verkauft haben und mittlerweile bin ich ziemlich sicher, dass ich Endometriose habe. Ja. Aber eben so etwas ist auch nicht thematisiert worden ja. im, im Aufklärungsunterricht, dass 10% Prozent von den Frauen oder Entschuldigung von den menstruierenden ja. Ähm, haben, ja, haben die Erkrankung, wo chronisch ist und wo im Zweifelsfall gerade zu Unfruchtbarkeit führen und ja. nicht so geil.
0: Nein, es ist wirklich ein, es ist ein grosses Themenfall, wo leider auch immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird und ähm, erst jetzt so irgendwie gerade so in der Thematik jetzt momentan so gerade präsent ist, weil viele Leute an die Öffentlichkeit gehen und das medial natürlich jetzt auch ähm, ja, natürlich ein Thema geworden ist und zum Glück ist das Thema geworden, dass jetzt einmal angeschnitten wird und dann hoffentlich auch, ja, dass viele Menschen das auch, die menstruieren, das erfahren, dass, dass sie sich nicht allein fühlen und nicht immer so die gleichen ähm, Rotschläger von, ja, das gehört halt dazu, dass man halt Schmerzen hat und äh, dass es Krämpfe
1: sind, die halt einfach mega höllisch wehtun. Wo du in Ohrmacht gehst, hm, I guess, das ist nicht normal. Mhm. Was ich aber da interessant finde, ist auch, dass viele GynäkologInnen ja. überhaupt nicht sensibilisiert sind. Also ich kann es auch ähm, also ich habe ha nur ich mal den Satz angeschnitten davon, ich habe im Fall Schmerzen und sie sagt halt einfach die Berufe in oh also, nein. Hey, im Fall, das mache ich schon die ganze Zeit hilft genau gar nichts.» ähm, also ich habe mich dort auch nicht so wirklich abgeholt gefühlt und wenn du da bin ich auch noch jünger und halt nicht getraut zu sagen so, hey wie ist das eigentlich können wir mal eine Abklärung machen und so.
0: ja yeah. genau das ist auch mit den Fachpersonen wo ich das Gefühl habe, ähm, ich habe jetzt schon mehrere Aspekte, wo, wo ich auch so Konsens in der Medizin, wo ich finde, das finden auch sehr oft übergriffige Sachen statt, wo ich, so, wo ich wirklich auch nicht ganz toll finde. Und ich finde es wirklich auch ganz schwierig, auch du jetzt in der Stadt, gutes gynäkologisches Personal zu finden, wo wirklich auch so einen ganzheitlichen Ansatz vertreten. Ähm, es ist wirklich nicht ganz, ganz einfach.
1: Ja, und das ist aber erstaunlich, weil man würde ja meinen, das, eigentlich, das sollte ja Teil von der Ausbildung sein, aber offenbar ist es das gar nicht. Also, auch eine sehr ja, patriarchale Struktur im Medizinstudium. Juhu! Ja. das
0: äh, habe ich selbst, selbst in, in meiner Sexualpädagogik-Ausbildung eine Gynäkologin gehabt, die geredet hat. Und ich bin mit ihr sehr uneinig sie mhm. vielen in Bezüglich der rezeptpflichtigen Verhütungsmethoden oder dass das halt immer sehr schnell abgehandelt wird und dass da halt gewisse Verträglichkeiten nur mehr sind mit gewissen Verhütungsmethoden herstellenden und das, das habe ich dann ein bisschen ja, schade gefunden. Ja. Aber ähm, es gibt ja zum Glück auch ganz viele, was was anders machen und hoffentlich hier jetzt auch, eben vor allem gerade aus medizinischer Sicht, gut gute Arbeit leisten.
1: Das kommt immer mehr, das ist mega schön.
0: Jetzt würden wir mal so ein bisschen deine Erfahrungen, jetzt du dich mal so ein bisschen zurückbeimen. <lacht> von deiner Schulkarriere. Wenn du jetzt so zurückdenkst, ähm, wo ähm, hast du dir deine Infos geholt damals zum Thema Liebe und Sexualität und Körper und Pubertät? weißt du deine Ansprechperson und genau wo, wie bist du zu den, diesen den Infos Auch
1: ähm, also jetzt außerhalb der Schule ähm, ich ja. hab, schon als Kind haben wir so Aufklärungsbücher die was sehr hart waren, aber natürlich ähm, aus heutiger also ja, aus heutiger Sicht sehr, sehr, sehr binär und sehr so ah wenn sich einmal eine Frau sehr gerne haben. und, ähm, und so ähm, und, aber so das mit der mit Eizelle und mit der Spermie und das, das ja wunderbar und das ist so, ich glaube, so in der Prima hat man das auch mega gelenkt. Das hat mich dann auch nicht so brutal interessiert. Und dann eben so mit zehn bin ich eben in die Zyklus-Show gegangen. Und yeah. dort habe ich eigentlich zum ersten Mal so das Thema Zyklus so gehört. Und ich habe es eigentlich recht schräg gefunden, aber auch irgendwie, ja, noch interessant. Und auch was dort, dort ich bin relativ früh in der Pubertät, quasi mit elf, wahrscheinlich schon alles da gesehen was, was da muss sein. Und für mich ist das sehr aufregend gewesen. und ich habe das so, so, Gefühl, wow, ich bin jetzt erwachsen. <lacht> also für mich ist das eigentlich so, die ganze Veränderung von meinem Körper sehr positiv für mich. Schön, ja. Also ich habe ähm, auch andere Geschichten gehört von anderen, die eben so, wow, liegen, mega schlimm und so. Ähm, ich habe, ich habe, also in dieser Hinsicht eigentlich ein sehr positives Verhältnis gehabt zu meiner Pubertät. Ähm, und dann ist auch eben in der Schule das Thema aufgekommen. Und eben bei dem, dem ähm, g lehrer Und dort haben wir ähm, eben so anatomisch geschaut und so für Methode, Aber ähm, ehrlich gesagt habe ich dann auch wieder das meiste vergessen und haben es wieder neu beibringen, wo das Thema für mich selber aktuell geworden ist. Ähm, ja. Und was haben wir noch? Wir haben noch ähm, eben so übertragbare Krankheiten und so. Und wir haben auch unsere, unsere Lehrer und so externe. Leute, die Workshops gegeben haben, eingeladen. Und dort ist also in Ansätze äh, das Thema Lust aufgekommen. Aber das haben wir alle sehr komisch gefunden. Oder sehr, sehr lustig. Weil ich sie eben so beschrieben, was man, was man jetzt alles mit dem machen kann. Und hat so Oralsex beschrieben. Und wir haben halt so, Wäh, wie mega komisch. Das ist so typisch äh, irgendwie Zwölfjährige. Uh -huh. ja. Dann ist eigentlich... Jo, ja, eben der Aufklärungsunterricht nochmal im Gym. Das war alles für mich wiederholig und sehr technisch und wir haben es so als wahnsinnig verklemmt empfunden mhm. und so jo eben, ähm, auch gar nicht so auf die ganz so interessante Aspekt vom Zyklus sind wir gar nicht eingegangen. Aber was bedeutet das für einen persönlich und ähm, der Ekel und ähm, wieso die alle Tampons handeln, als wäre das irgendwie wie eine Droge und oh hast du noch eine und äh, so hinterm Rücken und so. Also da, das haben wir alles nicht angesprochen. Das ist alles so ähm, ja, im Raum bleiben. Genau, Jo, ja, das ist eigentlich so das gewesen. Ähm, und den Rest habe ich mir eigentlich selber angelesen und im Internet ähm, <lacht> ganze, ganze queere Sexualität und die ganz ähm, auch ähm, ja, auch andere Körper, ähm, Transmenschen und all die, die Fragen habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Ich habe das e relativ spät alles erst entdeckt und eben, da habe ich mich mit Feminismus auseinandersetzt. Und dann ist eben so das ganze, ja, der ganze Lustaspekt eigentlich dazugekommen erst, wenn ich wie so selber yeah, angelesen habe, voll. Also eben sehr viel auch so autodidaktisch.
0: Mega. Also würde ich sagen, genau. Einfach, aber vor allem so eben immer gerade dann, wenn es für dich auch brisant oder einen Lebensrealitätsbezug hat.
1: Absolut. Und gewisse Sachen habe ich eigentlich erst, also ähm, eigentlich die größte Lücke, die ich gefunden habe, wo, wo bestanden hat in unserem Aufklärungsunterricht, ist das Konzept Konsent. Mhm. Also es ist Wahnsinn, wie das absolut nicht thematisiert wird und wie, wie gravierend das ist, glaube ich, für wahnsinnig viele Leute. Schon allein, das hat für mich mega viele Komponenten, die man muss zusammen anschauen und auch üben muss. Zuerst einmal musst du ja deine Grenzen spüren. Du musst spüren, mhm. hey, was will ich, was will gut, was will ich nicht und das dann kommunizieren können, sodass es die, die gegenüber versteht. Und dann muss gegenüber auch noch so wie sein, dass man sagt, ha, das ist ja ein Gegenüber. Und die Person äh, verdient es, dass man die Grenzen respektiert und das dann auch macht. Und ähm, die ganze Schritt kann auf so vielen Ebenen so viel schief gehen. Und ich äh, wog zu behaupten, dass die allermeisten Menschen schon, äh, wenn sie nicht schon eine übergriffige Situation erlebt haben, dass sie zumindest schon in Grauzone gelandet sind, mehr oder weniger freiwillig. Und egal, wie oft man irgendwie gehört hat, so, ah, wenn die jemand unter Druck setzt, dann äh, muss ich sagen, nein. Und so. Also das ich habe gemerkt auch bei mir, dass es oft schon ist so, hey, ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, und dass man do da, ähm, das nicht häufiger anschaut. Ähm, obwohl wir in der Primarschule haben wir das Thema mein Körper gehört mir, aber ich bin genau an diesem Tag krank gewesen. Das heißt, ähm, ja, aber das ja. ja.
0: über das Thema mein Körper gehört mir, ich finde äh, Es gut. es ist ein Präventionsangebot. Ähm, und ich finde es ist sehr wichtig und richtig was ich ein bisschen an dem Präventionsprojekt so eigentlich kritisieren ist eben dass zuerst wieder mal so die Gefahrenpädagogik drin drinnen ist und eben eigentlich so der kindliche lustvolle spielerische sinnliche Aspekt von, «Ah, ich lerne meinen Körper kennen» und «Ah, ich habe ja verschiedene Körperöffnungen, wo verschiedene Sachen rauskommen, mit meinen Körperflüssigkeiten umzugehen». Und wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich nackt umspringe im Gras oder wenn ich jetzt in den Schnee stand oder leg und wenn ich in den Schnee bisschen oder weiß ich was? Einfach so die lustvolle Komponente, so das Gespüren, «Ah, was tut mir jetzt gut, wenn ich mich ähm, an der Vulva streichle? Ah, das tut mir jetzt gut, wenn ich meinen Penis dort ein bisschen berühre?» ähm, und das ist irgendwie so ein bisschen der Teil, wo ich finde, eben dort über der lernt man sehr viel über seinen Körper kennen, oder also eigene. Und dann auch natürlich, was gefällt mir. Und dann finde ich, sollte dann das kommen, zuerst quasi lernen, ja sagen zu seinem eigenen Körper und dann lernen, okay, es gibt ja auch Grenzen und ich äh, möchte die Grenzen, wie kann ich die kommunizieren genau, wie kann ich das jemand anderem sagen. Es fängt ja schon, wirklich auch schon bei den kleinsten Kindern an, wenn genau wenn sie müssen irgendwie Geschenk Danke sagen und dann zwungen werden zum Beispiel irgendeinem Onkel oder irgendeiner Tante irgendecküssli aufzudrücken und das ist auch übergriffig und dort wären wir schon im, Be im, im, im Thema drinne wo Zau, wo genau wo sind die grauen Zonen und Da, da lernt man mein Kind sehr viel wo was später immer
1: so mitnimmt in auch in die Beziehungsstruktur rein. Und die frage ist auch, wie viel kann die Schule denn noch, wie korrigieren, was wir schon im älteren Haus vielleicht ähm, wie an peu à peu an normalisiert werden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es muss wie an dem Ort passieren, weil du musst an einem Ort musst du einfach alle Leuten erzählen, Leute, ja. andere Menschen haben es verdient, dass man ihre Grenzen respektiert und ja. auch das Konzept Grenze erklären. Und ja, also es gibt ja da diverse Arten, das zu üben. Und das muss ja gar nicht auf Sexualität zuerst mal gemünzt sein. Es kann genau. ja auch mal etwas anderes sein. Ähm, aber einfach, dass man das übt. Weil es ist eine Übungsfrage. Und wenn man das eigentlich systematisch abtrainiert kriegt und man dann sich plötzlich in einer Situation wiederfindet, wo man plötzlich, oh uh, mein Gott, ich bin blut mit jemandem im Bett und jetzt weiß ich nicht, was ich mache und bin völlig überfordert. Äh, natürlich passiert das ja nicht sofort, aber es kann auch sein, dass man... Sachen erduldet, weil man gar nicht weiß, darf ich da überhaupt Nein sagen? Oder ja. uh, ich könnte die andere Person irgendwie vergraulen? Oder
0: so. Genau. Yeah. Und natürlich ist es vor allem gerade auch innere, wenn man muss Nein sagen zu einer Person, die man eigentlich gerne hat. Das ist ja das Schwierigste. Das ist genau in diesem Konzept in, wie gehe ich mit diesem Konflikt um? Um. und ich will die andere Person nicht enttäuschen und ich will nicht, dass sie mich verlot oder mich komisch findet oder irgendjemandem etwas erzählen oder weiß ich was, was dann auch immer gerade in der Situation im Kopf von einem abgeht, aber das Kopfkino, das läuft und das ist ja eben genau die Knack der Knackpunkt und darum ist es so wichtig, ja? das Thema Consent ist wirklich übergeordnet, sehr, sehr wichtig zu thematisieren.
1: Ja, absolut, also das ist ja. ich glaube das ist ich würde sagen es ist die größte Lücke
0: ja. wo und wann wird für dich jetzt Sexualaufklärung anfangen? also das heißt jetzt wirklich schon schulisch bezogen sexuelle Bildung wo findest du müsste das starten gibt es für dich irgendwie einen bestimmten äh, Zeitpunkt sag mal wenn wir jetzt unsere elf obligatorischen Schuljahr haben von Kindergarten bis 9. Klasse
1: ich würde sagen eigentlich von Anfang an natürlich unterschiedliche Identitäten. Ich meine, jetzt gerade das mit der Grenzen und so, das kannst du auch in Kinski schon üben. Also das mhm. sollte man auch schon dort üben. Und das kann man ja auch eben... Oder man könnte ja auch schon üben, irgendwie so, hm, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Das muss auch nicht auf Sexuelle gemünzt sein, wenn man sagt, oh, das ist irgendwie zu heikel. Aber dass man auch sonst lernt, hey, Bedürfnisse benennen, Wünsche benennen, das ist ja auch ein Riesenthema, dass die meisten Leute keine Spruch haben für irgendetwas und nicht wissen, ähm, wie können sie ihre sexuellen Wünsche ihrem Partner, ihrer Partnerin kommunizieren. Und dann mega der Frust haben und voll das -Zeug und Zeug. Ähm, ich glaube, da könnte man schon mega früh anfangen und dann dem eher vielleicht später einen sexuellen Touch geben. Und natürlich die, also die grundlegenden... Yeah, ich glaube, ja, glaub, du kannst alle Themen kindergerecht schon sehr früh anschneiden. Ähm, ich finde gerade so, so, so eine Sexkoffer mit so einem ähm, Plüsch. Geschlechtsteil ist doch super und ähm, die ganze Frage von Geschlechtsidentität, ähm, queere Menschen etc., dass man nicht nur ah, und äh, Mann und Frau heiraten und so, dass man auch zwei Männer heiraten und ähm ähm, ja und binary Menschen und dass man auch unterschiedliche Körper kennenlernt also im Kind geht es ja oft die Übung dass man anlegt und so die Körper umfasst mm -hmm. und dass man so Gespüre kriegt und dass man da auch vielleicht noch schaut dass man eine größere Diversität von Körper sieht also für mich geht auch das Thema Sexualkund ähm, noch viel weiter als jetzt einfach nur ja ähm, also sexu sexuelle Handlungen an sich sondern es geht auch um Körperlichkeit es geht auch an um Geschlechtsidentität und ich glaube diese Themen sollte man Immer und überall zu jeder Schulstufe altersgerecht thematisieren.
0: Ja, wie du sagst, es ist eigentlich so ein überfachlicher Aspekt, wo, wo eigentlich sehr viele Schnittpunkte hat auf verschiedensten Ebenen. Genau. Und das wäre wirklich ähm, anstrebenswert, dass man das könnte immer wiederkehrend das Curricular einbauen. Welche Inhalte würdest du dir denn, wir haben es vorher jetzt eigentlich schon relativ oft über das gehabt, welche Inhalte würdest du dir denn wünsche, dass die mehr Berücksichtigung kriegen.
1: Also, eben sicher der lustvolle Aspekt von Sexualität. Ähm, und eben das eigene Bedürfnis erkennen, benennen, eigene Grenzen erkennen, benennen, gute Kommunikation üben. Also, ja, dass der das Kommunikationsaspekt viel höher gewichtet wird dass man auch, oh, das ist auch ganz wichtig, äh, Pornokompetenz nenne ich das. Nein, also die, die meisten Kinder schauen ja. ja schon extrem früh Porno, da kommen wir ganz früh in Kontakt. Und ja, sind vielleicht überfordert mit diesen Bildern, können sie nicht einordnen. Vielleicht finden sie es auch gar nicht unbedingt erregend. Und dass man einfach... Ähm, weil das ja extrem irgendeine Vorstellung formt, dass man da, hier äh, anständige Medienkompetenz lehrt. Und das, ja. also ich finde auch, dass man auch bezogen auf, auf Liebesfilm und Sexszene in Filmen und in Büchern, wo ja auch wunderbar problematische Stereotype können verbreiten können, dass man ähm, ja, den Kindern oft zeigt, es, wie realistisch ist das, was haben das Gefühl, wie ist das im echten Leben etc. Mhm. Ähm, voll das. Und etwas das Konsentthema und natürlich ähm, queere Themen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, unterschiedliche Körper, ähm, unterschiedliche sexuelle Orientierungen und so. Ich glaube auch, was ich auch mega interessant fand, wenn man eben mehr über, irgendwie über Fetisch, über Vorliebe etc. redet, wie sonst irgendwie, dann entdeckt man das vielleicht für sich und denkt sich, boah, mega komisch und ich kann das niemandem erzählen und ich weiß auch nicht und so. Dass man auch diese Sachen eher thematisiert, das geht ja ins Thema Lust hinein. Also ich glaube, yeah. ja. Ja, Ich glaube, das wäre so ein Thema, das ich mehr ergänzen würde. Ich finde auch, es sollte mehr Platz im Unterricht
0: Also das heißt, wenn du sagst, mehr Platz im Unterricht, ähm, wie würdest du denn das ähm, dir wünschen oder wie würdest du das jetzt ähm, dir überlegen, wie man das würde ansetzen würde, wenn du jetzt auf die würdest überlegen würdest, das vielleicht äh, ein Fach sein, sollte es ähm, irgendwie curricular, so wie in jedem andere Fach auch immer wiederkehrend sein? Oder so in zwei Jahren rhythmus Oder was denkst du, was wären vielleicht Ansätze, die umsetzbar sind? Uh, das ist da jetzt kurz ganz eine uh, <lacht> Frage. Aber ich
1: habe mir jetzt gerade überlegt, das wäre eigentlich mega cool auch, ähm, gerade wenn wir so etwas auch fachübergreifend wird machen, zum Beispiel eben so, was jetzt in der Medienkompetenz angeht, dass man das auch könnte im Deutschunterricht machen oder im Englischunterricht oder was auch immer. Ähm, dort irgendwie zusammen, ja, ich weiß nicht wie, egal dass ich zusammen paar und dann drüber diskutieren und sagen hey, ja wie ordnen wir das jetzt ein ähm, voll und ja ich glaube es ist wichtig dass es immer wieder kommt äh, sehr schwierig ja yeah. also, also ich glaube ich glaube glaub, so, -hmm. glaub, so die ganze ähm, so Menstruation und so, das ist wichtig, dass man so mit 9, 10 hört, weil das sind ja die, die ersten Leute, die in yeah. die Pubertät kommen. Also die ganze auch Körperveränderung und so, finde ich, das ist sicher ein Punkt, was es mega Sinn macht, das dort zu machen. Eben die ganzen Grenzfragen, Bedürfnisfragen kann man schon früher. Ähm, und ich würde auch so Dinge Diversität von verschiedenen Sexualpraktiken und so, das kann man auch schon früher zeigen. Also, yeah. Ich weiß nicht, was ist der Zeitpunkt, wo man Kindern erzählt, was Sex ist? Weiss die meisten
0: nicht. fragen dann noch, also wenn sie vielleicht das die auch, genau. das ist eigentlich schon oft, vielleicht auch mit vier, fünf, kann man das erst Mal, eben, man kann auch stellvertretend sehr oft mit Büchern arbeiten, eben mit Literatur oder das ganz auf einfache Art und Weise für die Altersstufe dann erklären. Und natürlich kommt es später nochmal, also so ein bisschen grösser und ein bisschen ausgeschweifter. Und ich glaube, wenn man wirklich so, ähm, auch in der Sexualerziehung als Eltern relativ früh anfängt und das immer auch einbezieht, wie alle anderen Fragen, wo Kinder so oder so ausstellen, wie sie ja die Welt verstehen und äh, einfach sehr neugierig sind und das ja auch zum Glück ähm, ihre natürliche Motivator ist zum Lernen, dass man da auf jeden Fall dann gar kein Problem hat und dann so das klassische Aufklärungsgespräch...
1: Das immer, brauchen, Dann
0: braucht es das gar nicht. Wie, genau.
1: Man sieht es ja auch in der Natur. Vielleicht hat man ja auch ein Haustier, wo dann plötzlich äh, die Katze schwanger ist. Oder genau. du siehst irgendwelche Feuerwanzen. Von, keine Ahnung. <lacht> 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 und dann kann man ja auch dort erklären. Ähm, Unbedingt. Voll. Ich denke mir auch immer, es ist mega wichtig zu schauen, wenn Kinder fragen. Ähm, und das kann ja auch sein, dass sie mal irgendeinen Kindergärtner fragen und und Dass ja. man dann das aufhängen bringt und sagt, hey, genau. es sind froh, wenn wir das nicht alle zusammen mal ja. oder so.
0: Also die Alltagssituation viel mehr berücksichtigen mhm. und nutzen, weil das ist ein realer Lernmoment, mhm. sage ich auch immer. Das ist wirklich, dann sind sie gerade auf der Ebene, wo sie gerade brauchen. Dann brauchen sie die Inputs. Und nicht vertrösten mit, ich habe einen später oder, nein, jetzt mache ich gerade Pausenaufsicht. Oder ja yeah, ja, yeah, nein, weißt, das geht dir noch nicht da das muss dich noch nicht interessieren. Gang nur wieder
1: spielen. Und ich glaube, das ist genau dort, wo Kinder die Charme lernen, weil sie merken, uh, das ist der Person unangenehm. Ich habe jetzt yeah. etwas Unangenehmes gefragt. <lacht> ich mache das jetzt nicht mehr.» Genau. Weil, ähm, und ich glaube, da ist das Riesenproblem, dass die meisten Erwachsenen völlig überfordert sind in dem Thema und selber ihre eigenen Struggles haben, immer noch, die wiederum sie Beibracht bekommen haben von einer anderen Generation, die noch viel mehr vielleicht ähm, ihre Probleme gehabt hat. Aber ähm, da ist wirklich ein Problem, dass man Leute braucht, die selber wie einen reflektierten Umgang haben und ja, auch selber wissen, wo sie ihre eigene Scham haben und wo sie das auf Kinder übertragen und wo nicht. Mhm. Du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Was würdest du denn von Kurs halten,
0: wo Lehrpersonen so müssen oder beziehungsweise eingeladen werden, äh, entweder während, ihrer, also während der Grundausbildung zu Lehrpersonen oder auch als Weiterbildungsformat der sexuellen Bildung. Was haltest du von so
1: Kurs? Finde ich großartig. Also ich finde es eigentlich erstaunlich, dass das nicht die Pflicht ist jetzt schon. Ähm, ich finde es sicher für alle Leute, die das unterrichten, müssen, ist es jetzt absolute Pflicht, dass sie irgendwie ja, äh, eine gewisse Grundlagen haben nicht, dass sie also nicht, dass gerade die das Geschichte vom Stach erzählen, aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, da ist das Riesenproblem, Problem, dass es so große personelle Unterschiede gibt. Also wenn ich jetzt der Aufklärungsunterricht von meiner Schwester war bislang eine Doppelstunde, in der sie gefehlt hat und am Schluss hat sie irgendwie, sie, hat, sie ist am nächsten Tag ist sie wieder gekommen und dann hat ihr der Lehrer auf ein Kondom in die Hand gedrückt und das ist basically der Aufklärungsunterricht gewesen. Also oh es gibt auch da natürlich riese Unterschied an den Leuten was ich wohler fühlen mit dem Thema und andere sind so, oh mein Gott, nur schnell, schnell weg mit dem und irgendwie zwei Sätze über die Pille sagen und jo.
0: Nein, Es ist sehr spannend, ich frage dich das, weil ich bin momentan selber dran, so einen Kurs zu, ähm, zu kreieren für Lehrpersonen, weil ich selber eine Grundausbildung als Lehr Lehrerin habe und auf der Stufe sehr oft, also sehr lange schon tätig bin und mir das extrem Herzensaufgaben, Herzensanliegen ist. Und ich finde eben genau, was du ansprichst, es gehört unbedingt in Grundausbildung und es ist leider in vielen ähm, Fachhochschulen noch nicht Usus dass, dass das etabliert wird in der
1: Entwicklungspsychologie. Was wird denn sonst gelehrt? frage ich mich gerade. Nein, aber ja, das ist ja. faszinierend. Das ist ja eigentlich wieder der verlängere Arm der der große Scham, der über unsere Gesellschaft liegt, dass wir das auch ja, nicht kann thematisieren ja. Ähm,
0: yeah. Und ähm, was haltest du, du hast vorher auch mal kurz in einem ähm, Beispiel erwähnt, wenn, wenn, zusammenar wenn Schulen zusammenarbeiten, noch würde es so ein bisschen ja, so ein bisschen mehr erweitern mit Fachstellen, von sexueller Gesundheit, mit ähm, externen Fachpersonen, wie zum Beispiel eben ich als Sexualpädagogin, Sexualpädagogen, oder auch ähm, Stellen wie Intim, wo Peer-to-Peer-Education ist, oder Anyway, Basel, Beratungsstellen, wie sonst auch von sexualisierter Gewalt, wie Opferhilfe, äh, Basel. Was haltest du von so einer Zusammenarbeit? Sollte das, das mehr Angestrebt werden auch im Bildungs?
1: Unbedingt. Also Sicher, solange also die staatliche Bildung das nicht kapiert, finde ich, ist das äh, der erste zwingende Schritt, um den Fortschritt zu machen. Aber äh, ich würde mir wünschen, dass es sowieso ein integraler Bestandteil ist. Oder dass man sich überlegt, dass nur Leute dürfen ähm, Aufklärungsunterricht machen, die selber äh, Ausbildung haben. Äh, speziell für das, Irgendwie eben selber SexualpädagogInnen th äh, äh, sind, äh, 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 Therapeutinnen. Mhm. Ähm, oder eben mit Weiterbildung. Ich glaube, am Schluss ist es wichtig, dass man es gut kann vermitteln kann und dass man genug Infos hat, um die Fragen zu beantworten. Aber ja, ich fand das mega cool. Und dass es das auch subventioniert wird, dass, dass, dass ja. das nicht auf der, nur auf der privaten Initiative von einigen Lehrpersonen, die vermutlich selber dann schon kompetent sind, das zu erklären, dann, ähm, liegt. Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den
0: du ansprichst. Das ist momentan leider so, dass es wirklich so auf Eigeninitiativen basiert. Und das ist natürlich fern von Bildungsgerechtigkeit. Es kann dann nicht sein, dass jemand hat irgendwie mehrmals in seiner Schulkarriere vielleicht ähm, Aufklärungsunterricht oder verschiedenste Themen angesprochen, auch von unterschiedlichen Role Models. Weil, eben, es gibt so unterschiedliche Sexualitäten, das heisst, es ist natürlich auch toll, wenn man verschiedenste Bezugspersonen hat, wo unterschiedliche Zugänge auch zum Themenfeld haben. Und das ist ja dann auch nur repräsentativ für, für die gesamte Gesellschaft und nicht nur einsichtweise von einer Person, wo jetzt halt gerade in dem Moment meine Lehrperson ist oder so. Und ich denke, dass ähm, da hat es auf jeden Fall sehr viel ähm, Kräfte, die hier aktiviert werden müssen, um dort herzukommen. Ähm, was denkst du über die Medien? Du hast vor Medienkompetenz angesprochen. Wie schätzt du hier den Einfluss ein ähm, von den Medien, die gerade zu diesem Thema fällt? Und wie eben die Schule könnte mit dem umgehen
1: könnte? Also ich denke, dass gerade am ersten Mittag sind irgendwie soziale Medien. Ähm was mega coole so Aufklärungssachen und Kanäle und Zeugs geht, was mega toll ist. Ähm, die Frage, wird das dann auch wirklich geguckt? Oder sind es nicht ja. eben, eben pornografische Inhalte, die wo, wo mega toll sein können, aber halt auch mega jo, einseitige Formen von Sexualität können präsentieren und vielleicht eben mehr Druck erzeugen, als dass sie sonst irgendetwas ähm, bringen. Ich will jetzt nicht mehr etwas unterstellen, aber das ja. ist einfach so das. Ähm, und ich glaube so auch in den klassischen Medien ich mein, kann man immer wieder mal Artikel und das sind immer so also, meist gelesen das ist ein Thema das die Leute fasziniert und es, ja. ich glaube darum ist es auch völlig legitim dass man so etwas mehrfach in der Schulkarriere anspricht weil es wie es es ist nie alles gesagt dazu und ich glaube was die Schule kann leisten ist sicher ein kritischer, reflektierte Umgang natürlich je nach Schul Schulstufe mit dem mhm. beibringen ähm, und der Ki Kinder helfen Mythen von Fakten unterscheiden. Also es ist eigentlich ja. die gleiche Diskussion wie Fake News und so und Quelle. Also wie kann man ähm, Quelle kritisch einordnen? Kann man sagen, okay, ist das jetzt eine vertrauenswürdige Information oder nicht? Dass das eigentlich genauso übertragbar ist auf alle ähm, Infos, wo was um Sexualität geht und gerade dort. Ich glaube, ganz viele Leute eben informieren sich primär über das, was sie im Internet finden und nicht alles. dort ist super und dann können wir gerade wieder so uralte Geschichten wie ähm, das jungfrau hütle und keine Ahnung und das muss bluten und weisst du, kuckuck was <lacht> und mhm. Sex muss zwingend beim ersten Mal weh machen und so Zeugs. Ähm, jo. Ja, ich glaube, da, da ist sicher eine wichtige Aufgabe. So, wir kommen schon langsam zu, zum
0: Abschluss. Was wäre denn für dich ähm, so eine Kernbotschaft, wo du würdest zum Thema Sex-Education der Lehrpersonen oder der bildungspolitischen Entscheidungstragenden Person würde ans Herz legen für die kommenden, sage jetzt mal, Generationen, was jetzt eben so aktuelle Sexualaufklärung wie die sollte aussehen, damit sie eben auch wirklich der Bedürfnis entspricht, wo jetzt Jugendliche
1: haben. Es ist ein absolut zentrales, wichtiges Thema gerade im Aufwachsen werden alle damit konfrontiert und auch wenn sie selber gar nicht große sexuelle Bedürfnisse haben, du stellst dir irgendwann die Frage, hey, auf was stand ich, was ist mein, was ist mein Ding? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Bedürfnisse ernst zu nehmen und die Leute also so gut wie möglich dabei zu unterstützen, sich selber kennenzulernen und eigentlich ein Werkzeug mitzugeben zum sicher und lustvoll und voller Freude und ähm, ja, einfach... Ähm, positiv irgendwie die eigene Sexualität können entdecken und sie auch mit anderen können entdecken. Und das die Aufgabe von der Schule ist, eigentlich das nötige Rüstzeug mitzugeben. Und eigentlich gesamtgesellschaftlich. Und dass es so wichtig ist, dass nicht die eigene, ähm, also ja, Sex hat immer so fest mit einem selber zu tun und, ähm, fällt auch immer die ganzen Diskussionen, um irgendeine, so Sexkoffer ähm, und so die Leute, die das aufregt, das fällt auf sich selber zurück, das tut eigene Unsicherheit, eigene Scham hervorrufen und dass man da selbstkritisch ist und man sie kann reflektieren kann und nicht wieder die eigenen Probleme auf die nächste Generation muss übertragen und dass man schaut, dass du da für das die besten Rahmenbedingungen gestellt sind.
0: Danke, danke, viel, viel mal. Ich Danke für die Einladung, hat mir mega
1: gefreut. hat mega Spass gemacht, mit es dir zu reden. Es ist so
0: toll gewesen, wir haben wirklich ganz viele Themen Aspekte Sprache und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Menschen diesen Podcast erreicht, wo auch selber Lehrpersonen vielleicht sind und sich auch Gedanken machen, genau wie sie könnten hier ähm, als Role Model vorangehen und eben die sexuelle Bildung auch so 2.0 schreiben in dem Sinn.
1: Ich glaub, man ganz viel profitieren, wenn man plötzlich weiß, oh, ich bin ein Role Model, ich muss irgendwie selber sicher sein in dem, was ich erzähle, dass man selber ja. noch Möglichkeiten hat, man hat immer Möglichkeiten, ja. neues an sich zu entdecken und Neues zu lernen und das, glaub, ist, das, so. ist, auch, das ist für alle positiv.
0: Ich glaube, du sprichst ganz wesentlichen Punkt an, Sexualität, es ist ein dynamisches Themenfeld und es begleitet uns bis in den Tod hinein, wirklich. Und wie wir jetzt unterwegs sind mit unserer Sexualität, ist ganz anders noch wie vor zehn Jahren und wie wir in zehn Jahren werden unsere Sexualität ausleben, wird auch noch mal ganz anders sein. Und ich glaube, das
1: gibt einem doch ein mega positives Gefühl, auch von ja, Wirkungsmacht, dass du kannst selber entscheiden kannst, wie du es weitergeben willst, wie du dein eigenes Leben möchtest willst, willst leben, wie du deine eigene Sexualität ähm, möchtest gestalten und dass es da, ja, dass es da Möglichkeiten gibt genau. und dass man immer etwas Neues kann, ähm, lernen kann. Ich glaube, das ist doch eine, eine positive ähm, Ausblick yeah. für alle Leute.
0: Das ist immer das, was ich zeige. Auch Aha. noch du darfst deine Sexualität leben, so wie du es möchtest. Also eben die verschiedensten. Das ist cool. eines der sexuellen Rechte, eigentlich, yeah. von der Gr Grundrecht. Mhm. Ich finde das auch immer mega schön, wenn, wenn ich das mit Jugendlichen ähm, zum sagen, hey, look, es gibt unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Art und Weise, wie man Sexualität kann leben kann. Mhm. Und jede Person muss für sich selber genau ihr Ding finden, wie du es vorher gesagt hast. Yeah. Ich danke herzlich dir, Nadja, dass wir das Gespräch machen konnten. Ja, danke dir, Nadja. Zum Thema Sex <lacht> Education. Und ähm, dass wir so viele wertvolle Statements von dir gehört haben. Und wir teilen mit der Podcast Community teilen. Jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg auch weiterhin für deine Zukunft. Und mit deinen Plänen und Visionen und auf dem Lebensweg, genau. Danke, ja,
1: gleichfalls. <lacht> und ganz viel Erfolg mit dem Projekt, äh, mit der mit de Kurs Ich glaube, das ist eine, eine wahnsinnige Bereicherung für, ja, für alle und für die ganzen Kinder, die von dem können profitieren können.
0: De. Vielen, vielen Dank. <lacht> so, liebe Podcast-Community, wenn du magst, dann würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in einem Monat... Ich mache jetzt zwar eine Sommerpause, wenn du dann nach, nach der Sommerpause wieder dabei bist, zu einer neuen Folge von Sex Quizzes for Youth. Und Dank dran, bleib so ein einzigartig jung und fresh. Bis gleich und hab's quiet.